0: Víctimas y victimarios. El mundo se ha configurado alrededor de la dinámica de relacionamiento entre las víctimas y los victimarios. Los segundos han sabido constituir reinos que han determinado la evolución de nuestra especie, mientras que los segundos, cuando tienen la suerte de sobrevivir, apenas se han tenido que conformar con un rol secundario que los ha relegado a las sombras por lo menos hasta que la verdad encuentra su camino reivindicativo entre la maraña de falsedades y realidades fabricadas con tinta de sangre y de injusticias. Pareciera que la dinámica entre víctimas y victimarios es intrínsecamente una dicotomía que nos impide trasegar las zonas grises del análisis histórico y sociológico, pero en la práctica debemos afirmar que la frontera que divide a las víctimas de los victimarios es tan frágil como muchos de los estudios cuestionables sobre el comportamiento humano. Pensemos en países como Israel, que han sabido construir su imperio victimario sobre su rol de víctimas en la peor de las guerras. Pensemos en el pueblo croata, víctima de los serbios en la guerra de los Balcanes, pero al mismo tiempo, victimarios de los bosnios a quienes atacaron durante la etapa más recrudecida del conflicto. Víctimas y victimarios. Este podcast casi nunca ha exaltado o reivindicado a alguno de sus protagonistas, pero cuando nos adentramos en las zonas grises de los acontecimientos, podemos encontrarnos con historias que podrían llegar a conflictuar nuestros preceptos éticos, cuando nos ponemos enfrente a una víctima convertida en victimario. Bienvenidos y bienvenidas a la vigésimo primera entrega de la tercera temporada de Serialmente Impia Podcast. Un podcast con contenido muy gráfico. ¿Quién pudieron intuirlo en la introducción, hoy les traigo una historia compleja. Un relato lleno de tragedias que al final confluyó en las manifestaciones más grotescas de la muerte. Hoy les voy a contar la historia de una víctima que se convirtió en el yugo de mujeres inocentes. Hoy les voy a contar la historia de Fritz Honka, el destripador de San Pauli. Esta historia comienza en un mundo convulso. Tiene sus inicios en medio de una de las peores coyunturas de la historia de Alemania, pues mientras Friedrich Paul Honka salía del vientre de su madre, el nazismo se posicionaba de forma irreductible en las posiciones de poder del otrora imperio romano germánico. El Partido Nacional Socialista expandía su régimen del terror atacando a todo aquel que se atrevía a pensar diferente aunando al pueblo hacia un bien común a través del mal. Allí, en la ciudad de Leipzig, el 31 de julio de 1935, nació nuestro protagonista, el tercer hijo de una familia compuesta por los padres y 10 niños y niñas de los cuales murieron tres menores en medio del nacimiento. Una tragedia muy común por aquel entonces debido a la falta de condiciones dignas en términos de salud. Los padres de Fritz eran de clase trabajadora. Su papá, con quien compartía nombre, se dedicaba a las labores de artesanía, de las cuales sacaba ganancias modestas para pagar la renta y las demás obligaciones. Su madre, por su lado, se dedicaba a trabajar en servicios de aseo en casas de las clases altas del país. El hecho de que su mamá trabajara representaba una muestra fehaciente de las necesidades de la familia, pues lo común por aquel entonces era que la mujer se dedicara exclusivamente a los hijos y a procrear, tal como lo indicaba el partido, como parte de su agenda militar. La vida de nuestro protagonista estuvo completamente condicionada desde que nació, y no solo por lo que ya hemos mencionado, sino porque su papá comulgaba con fuertes ideas comunistas, siendo ampliamente reconocido en el pueblo por sus pensamientos disruptivos e incendiarios. Como era de esperarse, cuando los alemanes terminaron de establecer su hegemonía y a la entrada de la Segunda Guerra Mundial, Fritz padre y Fritz hijo fueron capturados. El primero por haber trabajado para comunistas y el segundo por ser su hijo. Ambos comenzaron a llevar la Estrella Roja en un campo de concentración donde vivieron los vejámenes que ya hemos relatado en otros capítulos de Serialmente o en el capítulo de Un Día de Furia dedicado a Auschwitz. A nuestro protagonista, siendo todavía un niño, le tocó realizar innumerable cantidad de trabajos forzosos. Fue terrible alimentado y, por supuesto, durante toda esa etapa de su vida no recibió ni un ápice de afecto lo que contribuyó a gestar su personalidad futura. Aquí es importante hacer un paréntesis para evitar malentendidos. En Serialmente hemos hablado del contexto como uno de los factores que determina la formación de un asesino en serie. Hemos hablado de cómo la crianza con falta de afecto es fundamental para que luego existan esos monstruos. Y sin embargo, es pertinente aclarar que esto no quiere decir que todas las personas que fueron criadas sin afecto puedan ser psicópatas. Para tener a un asesino se necesitan muchísimos factores que coincidan, a veces incluso de orden biológico y genético. Por eso, por la memoria de las víctimas del holocausto, es importante no revictimizarlas pensando tendenciosamente que pudieran ser potenciales psicópatas por su época de crianza. Volviendo a nuestra historia, el pequeño Fritz fue liberado en 1945 por los soviéticos cerca al final de la Segunda Guerra Mundial. El pequeño niño desnutrido y débil tuvo desde entonces dificultades físicas para encajar por cuenta de todas las privaciones que sufrió durante esta época de su vida. Su padre, por su parte, terminó con traumas psicológicos y físicos tan severos que recurrió al alcohol como un bálsamo para tanto dolor. Entonces, las bebidas alcohólicas se volvieron una constante en la casa Honka, normalizando su consumo excesivo y viéndolo, en cierto sentido, como algo positivo. La vida de artesano fue reemplazada por la vida de bombero, y el padre pronto se volvió una persona retraída que terminó abandonando a su familia para morir en 1946 a causa de diferentes enfermedades contraídas en el campo de concentración, agravadas, por el excesivo consumo de alcohol. Se habían sentado, pues, las bases para lo que en un futuro sería el Destripador de San Pauli. Tras el abandono y la muerte del señor Honka, su madre, Elsa, determinó que no tenía la capacidad económica para velar por todos sus hijos, razón por la cual eligió a algunos de ellos para enviarlos a un orfanato. Naturalmente, Fritz estaba entre los elegidos, y a sus 15 años tuvo que terminar su proceso de crianza de forma prematura y solitaria en un lugar que por su edad le permitía tener un poco más de libertad de movimiento. Es por esto que meses después comenzó a trabajar como obrero durante algún tiempo para luego mudarse a un pueblo de la Baja Sajonia donde se dedicó a trabajar como ayudante de granja cuando todavía era menor de edad. En este pueblo, y ya siendo un pequeño adulto, conocería al primer amor de su vida, Margot, una joven sajona con la que tuvo un amorío y a la cual embarazó tras pocos meses de relación. Producto de este embarazo, nacería un pequeño por el cual nunca quiso responder, huyendo del pueblo para evitar pagar la manutención que por aquel entonces ascendía a unos 3.000 marcos alemanes. Es por esto que en 1956, y teniendo 21 años, Honka se va a vivir a Hamburgo, donde sufriría un accidente que le marcaría la vida para siempre. En aquella ciudad al norte de Alemania, nuestro protagonista consiguió un nuevo trabajo como operario en el puerto. Allí se ganó la vida de forma humilde y silenciosa, hasta que de vuelta a casa sufriría un accidente automovilístico en el que su cara se llevaría la peor parte. El fuerte golpe deformó su nariz, volviéndola plana y torcida e incluso sus ojos se desviarían por cuenta del impacto, causándole un gran estrabismo que lo volvió una persona demasiado visca que a sus propios ojos había adquirido un aspecto espeluznante que unido a su pequeña estatura, unos 68, le generó unas gigantescas inseguridades personales, en especial con las mujeres que le rodeaban. Desde ese momento, la forma de relacionarse de Fritz cambió. Se volvió una persona solitaria, no tenía amigos y era muy tímido con las personas de sexo opuesto, por lo que buscó refugio en el alcohol, de la misma manera en que su padre lo hizo antes de morir. La fluidez que le daba aquella droga le permitió conocer a una mujer llamada Inge, con quien se casaría y tendría su segundo hijo, aunque el primero por el que respondería. A este pequeño le puso Fritz en honor a él mismo y a su padre, continuando con una tradición centenaria que moriría con él mismo. El caso es que la pareja convivió con tranquilidad hasta que tres años después comenzarían los problemas. Ambos peleaban sin control y constantemente, por lo que incluso los vecinos se quejarían con el encargado del edificio debido a los golpes y al fuerte ruido que salía de la casa Honka todas las noches. En 1960, la pareja resolvió divorciarse por cuenta de sus problemas constantes. Sin embargo, poco tiempo después se reconciliaron y vivieron juntos siete años más hasta que en 1967 resolvieron dar final definitivo a su relación de forma relativamente pacífica. En este punto de su vida, el hombre, de 32 años, decidió vivir solo a las afueras de Hamburgo, en un modesto apartamento de apenas 20 metros de grande. Allí se enclaustró aún más en el consumo de alcohol, convirtiéndose en un auténtico alcohólico que pasaba la mayoría del tiempo bajo los efectos de la droga. Deambular en la vida nocturna de Hamburgo le permitió conocer a su segunda pareja, Irma Ablech, quien fue a vivir a su pequeña casa donde tuvieron una relación fundamentada en los vicios y la inestabilidad una relación que duraría menos tiempo y que terminaría en 1972 cuando tratara de obligar a una amiga de su pareja a tener sexo con los dos. Algo que por poco termina en una auténtica violación de no ser porque la mujer se escapó y corrió a las autoridades semidesnuda. Una vez denunciado, Fritz se libró de sus responsabilidades aludiendo a su borrachera por lo que apenas recibió una multa de 4.500 marcos, los cuales pagó luego de quedarse nuevamente solo. En esta soledad llegaría la degradación máxima de nuestro protagonista. Ingrimo solo Fritz Honka esta vez no intentó buscar el amor de nuevo. Con el paso de los años, su aspecto físico seguía decreciendo, por lo que no se animaba a cortejar a nuevas mujeres. A la nariz torcida y a los ojos desviados se, sumaba ahora una especie de a... se sumaban ahora una serie de achaques propios de su edad. Achaques que lo llevaron a buscar consuelo exclusivamente en trabajadoras sexuales. Completamente borracho, Fritz recorría las calles más olvidadas de Hamburgo y cerraba tratos con mujeres que iban a su casa a brindarle algunos minutos de compañía y de placer. A medida que Honka continuaba su investigación inmersiva de la vida nocturna de Hamburgo, fue también descubriendo sus gustos y preferencias. Tras contratar a varias mujeres, determinó que la mejor opción era siempre elegir señoras mayores de 40 años, siempre mayores que él. Por lo tanto, más débiles Y que preferiblemente no resultaran atractivas de ninguna manera Para que él no se sintiera intimidado por su belleza Por último, y como cierre a sus preferencias particulares Fritz buscaba que sus compañeras fueran muecas Pues sentía miedo de recibir una felación por parte de alguien Que estuviera en capacidad de morderlo Mientras que nuestro protagonista continuaba contratando mujeres Su autoestima era cada vez más lamentable a medida que se acostaba con más, se sentía menos digno. Recordaba las humillaciones en los campos de concentración, en su casa materna, en su primer matrimonio, y se miraba al espejo para sentir asco. Pronto, el dolor se convirtió en odio, y se volvió una persona agresiva e irascible que respondía de forma violenta a cualquier estímulo. Aquí fue cuando llegaría su primer asesinato. Una noche conocería a Gertrude Brower, una mujer de clase baja de 42 años que se dedicaba principalmente a las labores de peluquería, una mujer con constantes necesidades económicas, hija de la miseria de la Alemania de la posguerra, una mujer que en ocasiones, con motivo de las dificultades, optaba por prestar servicios sexuales en la noche. Ambos acordaron un precio y se fueron a las afueras de Hamburgo a ese pequeño apartamento de 20 metros, donde cuando ya estaban por iniciar el acto, ella se arrepintió, lo que generó una ira asesina en él, quien se abalanzó sobre su víctima y la estranguló de forma implacable, acabando con su vida en pocos minutos. Cuando el acceso de ira finalizó, Honka se encontraba de frente ante un cuerpo inerte que por sí mismo constituía su perdición. Dejó de nominarse por el impulso y pensó en las consecuencias. Entonces decidió deshacerse del cadáver de una forma aún más macabra. Tomó un serrucho y descuartizó a la mujer y la picó en partes. Cada parte la metió en una bolsa y se la llevó en una maleta, dejando el torso guardado en el ático del departamento. Luego recorrió Hamburgo botando las partes en distintos lugares con la esperanza de que no llamaran mucho la atención. Sin embargo, al día siguiente la policía encontró una mano, luego un pie y luego un fémur, por lo que extendió una gran búsqueda por la ciudad encontrando todas las partes y logrando identificar a la víctima, empezando una investigación que no daría resultados, pero que serviría para que nuestro protagonista sintiera auténtico pavor de ser capturado. Por esta razón, Fritz Honka entró en un periodo de enfriamiento que duraría cuatro años, en los que se dedicaría a alcoholizarse solitariamente y a trabajar en cualquier oficio que le fuera ofrecido. Pero este periodo de quietud no haría más que recargar sus impulsos macabros y sus fantasías más grotescas, por lo que cuando volvió a matar, desataría una vorágine de sangre que duraría pocos meses. En 1974, conocería a Anna Buechel, una trabajadora sexual de 54 años a la que mató por el simple hecho de no quedar satisfecho luego de haberla contratado. Para estas alturas, cualquier pretexto era suficiente para cobrarse la vida de una mujer. Luego, siendo diciembre del mismo año, se cobraría su tercera víctima, Frieda Roblick una mujer de 57 años que perdió la vida por considerar pervertida la solicitud de Fritz de que le realizaran sexo oral. Ese mismo mes se cobraría a su última víctima, Ruth Schult, de 52 años, quien fue atacada por burlarse de la dificultad que tenía Fritz para lograr una adicción debido a que estaba extremadamente borracho. Las tres mujeres fueron víctimas de estrangulamiento en aquel departamento de 20 metros. Las tres habían aceptado ir a aquella casa a cambio de dinero y luego de morir, las tres fueron cortadas en pedacitos con un serrucho, echadas en bolsas y guardadas en el ático de la casa donde reposaba el torso descompuesto de su primera víctima. Naturalmente, los vecinos comenzaron a quejarse del terrible olor que venía del departamento, pero tal como ocurrió con la historia de Jeffrey Dahmer, la policía nunca prestó atención a las quejas y no pasó nada. Honka se limitó a poner algunas piedras y hierbas aromáticas para disimular el olor y continuó su camino de muerte hasta que algo fortuito se interpondría en su camino. Actualmente estoy escribiendo mi cuarto libro se va a llamar fuego y una de las premisas fundamentales de su historia es la naturaleza reivindicativa del fuego y la verdad descubierta por las llamas curiosamente eso es lo que pasó aquí el fuego descubriría la verdad de este caso pues en enero de 1975 una conflagración se desataría en el edificio donde estaba el departamento de Honka quien en ese momento se encontraba trabajando pronto los bomberos acudirían al lugar controlarían progresivamente el fuego y entrarían al lugar a buscar sobrevivientes. Las hachas romperían las puertas en busca de vida, pero cuando entraron a la casa de Fritz, el suelo del ático se desplomó y una lluvia de partes humanas cayó sobre los bomberos, quienes se horrorizaron con las extremidades cercenadas y los torsos putrefactos que guardaban los peores secretos del destripador de San Pauli. Pronto, y luego de superar el shock, los bomberos llamaron a la policía que esta vez sí se aprestó al lugar y encontró un apartamento lleno de recortes de fotos pornográficas, muñecas cortadas y las herramientas que utilizó para destruir los cuerpos de sus víctimas. Este apartamento lo pueden ver en mi Instagram, donde dejaré algunas fotos. Entonces, la policía preparó un recibimiento para el asesino, quien llegó al lugar sin saber que su gran secreto había sido descubierto. Al poco tiempo de ser capturado, Fritz Conka confesó los asesinatos sin mucha dificultad. Explicó el origen de sus traumas y la naturaleza de sus desviaciones. La policía se sorprendió al ver que sus tres últimas víctimas ni siquiera aparecían en las denuncias por desaparición, por lo que de no ser por el incendio, estos asesinatos no hubieran sido descubiertos. Lo peor del caso es que debido a su alcoholismo. Honka no fue juzgado como una persona normal. Las autoridades determinaron que sus actos habían sido cometidos con conciencia reducida, por lo que no era plenamente responsable, y su condena fue relativamente corta. 15 años en un sanatorio mental, en donde recibió ayuda profesional y donde sus compañeros denunciaron que el hombre gritaba en las noches, afirmando que escuchaba las voces de sus víctimas. El caso es que Fritz fue un recluso ejemplar. Siempre se comportó de manera pacífica en el lugar y nunca dio algún tipo de problema. Pasado los 15 años, fue puesto en libertad. Desde 1993 vivió tranquilamente en la misma ciudad donde cometió sus crímenes. Se perdió en el anonimato, se cambió de nombre a Peter Jensen y en 1998 sufrió un infarto que le quitaría la vida. A los 63 años, su nombre quedaría inmortalizado en la historia siniestra de Alemania. Cuando hice esta historia, no pude evitar pensar en el oloroso apartamento de Jeffrey Dahmer. Estas historias se parecen porque tienen una guarida del horror en la que se robaron la vida de otras personas que no son importantes para la sociedad. En un caso, trabajadoras sexuales. En otro, homosexuales. Siempre hablamos de los asesinos seriales como monstruos horrorosos que no hacen parte de nosotros. Pero la verdad es es que además de ser un producto de nuestra sociedad, también somos cómplices cuando no prestamos la suficiente atención. Hace unos días tuve la oportunidad de ver la serie de Netflix sobre Dahmer y me maravillé con el enfoque crítico que le dieron, reivindicando la identidad de las víctimas y recordándonos que al igual que las mujeres que cayeron bajo la mano de Honka, ellos eran también personas con sueños, con particularidades con intereses y con cosas especiales. Así, hoy en día, las recordemos como simples víctimas. Esta fue la historia de Fritz Honka en Serialmente, la vigésimo primera entrega de esta primera parte de la tercera temporada. Recuerden que vamos a parar en el capítulo 25, ahí vamos a celebrar nuestro capítulo 100 y luego haremos una pausa para que tanto ustedes como yo descansemos de estas historias. Si les gustó esta narración, les recomiendo que vayan y se echen la pasada por mi Instagram. Arroba el-arracadas. Arroba el -arracadas. Allí van a encontrar una publicación donde les voy a dejar fotografías de Fritz Honka, de sus víctimas, pero también de su apartamento y de otras particularidades encontradas en su casa. Adicionalmente, les voy a dejar una historia destacada donde van a poder encontrar algunas canciones y recomendaciones de películas hechas con motivo de esta historia. Recuerden siempre echarse la pasada y siempre reaccionar a todo lo que publicamos porque eso nos permite vencer el algoritmo que nos mantiene silenciados por estos temas que tratamos. Recuerden además activar la campana de notificaciones en Instagram. Aquí también, si está en YouTube, recuerde también comentar qué le pareció el capítulo. Y si no me sigue en YouTube, le recomiendo que se eche una pasadita que busque Serialmente para que me pueda seguir en YouTube porque ahora vamos a empezar a publicar algunos videos de interés general sobre estos temas y que no van a ser publicados en otra red social. Recuerdo, mis redes sociales, Serialmente en TikTok, arroba El Arracadas en Instagram, cuenta secundaria, arroba Serialmente Oficial y en TikTok me encuentran como Serialmente. Si les gustó mi forma de narrar, estoy seguro que les va a encantar mi forma de escribir. Recuerden que para ustedes tengo tres libros disponibles en cualquier parte del mundo. No duden en escribirme y les doy la guianza si quieren leerme. Es lo mejor que pueden hacer para ayudarme después de compartir este podcast. También tenemos merch oficial en México a través de chunchos y otra merch aquí en Colombia. Y finalmente, dos cómics, Herederos de Caín, la primera saga de cómics sobre asesinos seriales en el país. No siendo más, me despido de ustedes. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.